0: ¿Tal estáis? Bienvenidos a la Casa de la Palabra. Estamos en el aire a través de las sintonías de Radio Euskadi y Radio Vitoria. Esta noche abrimos la caja roja. La Caja Roja se trata de un volumen elegantemente ilustrado sobre las instantáneas captadas en Barcelona por el fotógrafo Antoni Campaña durante la Guerra Civil Española. Durante 70 años permanecieron inéditas hasta que fueron descubiertas recientemente. El reportero de La Vanguardia, Placid García Planas, el historiador Arnau González Vilalta y el fotógrafo David Ramos han trabajado con este legado y se presenta en este libro publicado por la editorial Coma Negra. Vamos a conversar con Placid y Arnau sobre La Caja Roja ...este gran tesoro fotográfico de la Guerra Civil Española... ...luego vamos a estar con María Calvo e Íñigo Pedrueza... ...que nos llevan por Málaga, por la Málaga interior... ...desde la, desde la Serranía de Ronda hasta Allarquia... ...vamos a conocer bosques únicos... ...rutas de ferratas... ...la Sierra de las Nieves... ...que pronto se convertirá en Parque Nacional... ...también pueblos blancos colgados en farallones... ...y mucho más que nos van a descubrir María e Íñigo... Y atención al último tramo del programa, porque vamos a entrevistar al gran aventurero Antonio de la Rosa. Después, después de cruzar Antonio el Océano Atlántico a remo, después de navegar por el Pacífico en Paz del Sur desde California hasta Hawái, ahora pretende, su próximo desafío va a ser ir a remo desde América del Sur hasta la Antártida. A la expedición la llamado Tri Winter Challenge. Así que esperemos que no os durmáis para escuchar esta entrevista con Antonio de la Rosa, que yo creo que va a estar, pero bastante potente. Nos va a hablar cómo prepara esa expedición desde América del Sur a remo hasta la Antártida. Este es el contenido de la Casa de la Palabra. Ahora vamos a descubrir la Caja Roja.
1: Estic en cada verb que no he dit, y y ahora han perdido el 100% desde matins. matinas. quedan muchos quedan tresos en minutos de espera. Uh, Me tresos que mapas. De fora. Ses vicis. Formadas a fe.
0: ...es el tema que Mates, ...del disco Fernanda de Luis Cabot... conductor de Mallorca que vive en Barcelona... ...y vamos a hablar de la Caja Roja... ...la Caja Roja que es un grueso volumen... ...en donde se recoge... ...un gran tesoro fotográfico de la Guerra Civil Española... ...son fotos sacadas por Anthony Campaña... ...que ha permanecido inéditas durante 70 años... ...estaban ocultas en dos Cajas Rojas... ...en el fondo de una casa... ...en San Cugat de Vallés en Barcelona... ...además un lugar en donde estaba a punto de ser derribado... De forma inesperada aparecieron más de 5.000 negativos, 1.200 positivos, tomadas en los tres años de la contienda de la Guerra Civil Española. Anthony Campaña fue un fotógrafo profesional incansable que trabajó como reportero gráfico, eh, procedió de la fotografía artística, que al finalizar la guerra volvió a la fotografía deportiva, pues él también estuvo haciendo fotos deportivas durante la década de los años de 1920. Además, era representante de diversas empresas de cámaras como Leica... En las fotografías y negativos recuperados se repasa en imágenes la guerra civil, especialmente en Barcelona, en Cataluña, el tema de los milicianos que marchaban alegremente hacia el frente de Aragón, no sabían muy bien lo que les esperaba, eran momentos pues, en los que había cierta alegría, pero sobre todo muestra la vida cotidiana en la retaguardia. Para hablar de, esta, de este libro, La Caja Roja, pues estamos con dos de los autores del libro, como es el periodista Plácid García Planas, que le damos la bienvenida. Muy buenas noches, Plácid.
2: Buenas
0: noches. Y también estamos con el historiador Arnau González y Vilalta. Bienvenido Arnau, buenas noches.
1: Buenas noches, buenas noches.
0: Buena bueno, pues habéis recuperado estas fotografías, han recuperado estas fotografías y vosotros os habéis encargado de crear este libro, ¿no? La Caja Roja. ¿Cómo ha sido todo este proceso?
2: Bueno, eh, uh -huh. ha sido un proceso largo y que engloba a múltiples frentes. El libro La Caja Roja, que apareció primero en catalán y después en castellano y francés, es el primer, okay. la primera etapa. De, ...de exposiciones y documentales... ...que se están ahora mismo realizando... La, la, ...la historia es muy simple... ...una casa por derribar... ...un fotógrafo en una familia... ...y una familia que parecía... ...que no sabía que ese familiar... ...había fotografiado durante tres años... ...la guerra civil... ...un nieto que insiste... ...y finalmente un hallazgo... ...que parecía en un sarcófago... ...dos cajas rojas... ...con esas fotografías que por suerte... ...no se perdieron para, para siempre...
0: Por suerte nos han perdido para siempre y además ahí está este libro bien encuadernado con tapadura que es la caja roja. ¿Cómo ha sido la selección de estas fotografías?
3: Bueno, yo creo que más que una caja es un milagro, ¿no? Porque de repente encontrarse cinco mil, más de cinco mil fotografías inéditas de la guerra civil esto difícilmente puede ocurrir pero sobre todo por un, un fotógrafo importante eh, de la fotografía catalana y, y el Estado español del siglo XX. Puede ocurrir pero ya es Dificilísimo. Mira, la selección, la, yo trabajo aquí en Internacional, en La Vanguardia, y digamos que la, 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 selección, la, la edición de fotografías de la guerra civil es exactamente la misma con la, la, con la misma manera de ver el mundo con la que edito cada día aquí las fotografías de cualquier guerra actual como la Siria. ¿no? Las, las mismas tensiones éticas y estéticas a la hora de seleccionar qué fotografía. Pero en todo caso, la, la campaña es un fotógrafo que lo fotografió todo en la guerra, lo que gustaba a los republicanos y lo que no, eh, no se frenó para nada, era un fotógrafo para un fotógrafo de raza, eh, fotografiarlo todo es un acto casi biológico. Y, eh, y la verdad fue relativamente fácil, porque el mismo fotógrafo, su misma mirada, ya te, ya te iba diciendo... Los temas, cómo cómo se, se, se iba a desarrollar el libro. La verdad fue relativamente, más, mucho más fácil hacer el libro que la exposición, por ejemplo. Su propia mirada ya te llevaba a todo el, al discurso de, del libro.
0: Sí, porque es un libro, pero también una exposición. Y bueno, y diremos que Antonio Campaña Bandranas, pues sí que era un hombre, pero totalmente vocacional por la fotografía y por eso seguramente que no pudo detenerse ante lo que sucedía en la calle, ¿no? en Barcelona o en Cataluña, en el tiempos de la contienda. Hay que decir que Antoni vivió entre los años 1906 a 1989 y que él tocó todos los aspectos del gremio como profesional de la, foto, de la fotografía porque fue vendedor de cámaras, experto en revelado, eh, fotógrafo de retratos de deporte, de costumbres catalanas, fotoreportero de guerra, como se demuestra en este libro, artista fotográfico de renombre, ...y también luego con el tiempo autor de célebres colecciones de postales... ...porque hay algunas postales que sacó incluso en la concha de Donosti. Sí, de
2: hecho en los años 50 con, con otro fotógrafo catalán... ...que en su caso sí que había sufrido consecuencias... ...de la represión franquista, Joan Andreu Pocharrán... ...hizo la primera gran colección eh, turística de postales... ...primero en blanco y negro pero después sobre todo en color... ...de toda la costa peninsular y de las Islas Baleares y, y Canarias. Como decías tú... Era, fue un, un hombre orquesta de, de la fotografía que lo tocó absolutamente todo. Y con eso, eh, y por eso la exposición que hay en el Museo Nacional de Arte de Cataluña, que no sé si los, los oyentes tendrán la oportunidad en los próximos meses de, de visitarlo, dependiendo de, de los perímetros de, de confinamiento, pues esa exposición lo que pretende es volver a poner a Campañá en perspectiva, porque era conocido, como decías tú, por fotografías artísticas por unos, por fotografía deportiva para otros, por, por sus postales aún para otras generaciones, pero nadie nunca había visto toda la obra de Campañá eh, desde el inicio hasta el final, desde esos diez años que, que empezó a hacer fotografía hasta que murió y realmente su trayectoria vale la pena. Eh, de manera global, la guerra civil en el medio, pero todo el siglo XX catalán y español está allí. Desde el turismo al fútbol, desde la SEAT a la revolución, a la guerra, todo está allí.
0: ¿Por qué escondió las fotos y negativos en dos cajas rojas? ¿Por qué hizo invisible estas fotos durante tantos años? Bueno, que han aparecido después de 70 años.
3: Por muchos factores, Arnau te explicará quizá los más políticos, pero yo te diría porque... Fue una, fueron tres años, él era republicano, catalanista, católico, pues tenía puntos para recibir de todos lados y, aún siendo pues católico, fotografió, hizo las mejores fotografías que se han hecho de los anarquistas en la Barcelona Libertaria Revolucionaria del 36 y 37, las, las mejores en el sentido que ellos mismos, los los anarquistas, se enamoran de ellas y hacen postales para para todo el mundo, de, de propaganda de su revolución. Entonces, él para él la, 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 la guerra fue una experiencia traumática, y tan traumática que lo encerró, no quiso saber nunca nada más. El, el, y en el año 89, el, el, cuando muere, antes de morir, le hacen una, una gran exposición eh, retrospectiva. Y incluso en el 89, ya alejados de la guerra y de la muerte de Franco, no quiso sacar... Eh, Nada.
2: Yo añadiría que, evidentemente, él, él fue uno de tantos catalanes eh, moderados en todos los aspectos, desde el aspecto nacional, nacionalista, hasta el social y religioso, que no se sintió cómodo ni con la revolución, ni con la victoria franquista en el 39, por lo tanto, navegó entre dos aguas durante esos tres años, y después, evidentemente, en el 39, los franquistas quisieron requisar todos los archivos fotográficos, y él eh, se negó. Lo escondió, aunque era un, una actitud eh, peligrosa, y sobre todo lo escondió en un archivo y lo recuperó cuando empezó a ver que algunas de sus fotografías que los anarquistas, como decía Placid, habían utilizado para exaltar para llegar a, hasta su máximo contra la revolución, los franquistas lo utilizaban por todo lo contrario, que era para condenar la revolución, el dominio rojo. Por lo tanto, esa doble manipulación y esa sensación de que sus fotos servirían para reprimir lo llevaría a, a, esconderlo, a esconderlo hasta su muerte, pero no destruirlo. Por lo tanto, aquí la cuestión era, había una voluntad como mínimo de que sobrevivieran y nos llegaran no sé a quién, no sé cuándo, pero que tarde o temprano alguien acabara encontrándolas.
0: Llama la atención no, todo el proceso de esos años de contienda, ¿no? porque aparecen en las primeras fotografías esos milicianos hacia el frente de Aragón que van todos contentos, pero luego poco a poco la situación ya cada vez es como más difícil. Incluso no le gustaba fotografiar la pobreza, pero la realidad de la Barcelona de la guerra le hizo retratar los hechos y personas sumidas en la miseria.
3: Cuando Robert Capa aterrizó en el Estado español para hacer las fotos de la guerra, no tenía ni puta idea de lo que era Barcelona, ni Cataluña, ni España. Eh, cuando eh, Santellas, Agustí Santellas hacía Clip, que es el gran fotógrafo de la guerra, él era un fotógrafo de parte, de la parte correcta, si queréis, pero de parte. Centellas no fotografiaba cosas que incomodaran a, a la República. Y en todo caso, tanto Capa como Centellas, cuando hacían clic, tenían en su mente ser portada de Newsweek. Uh, Centellas no. Centellas sencilla, sencillamente lo fotografiaba lo fotografió todo, publicó algunas cosas, pero la inmensa mayoría no. Os puede hablar Arnau de por qué fotografiaba quizá como terapia y bueno, al, al final lo escondió todo, lo fotografía todo, lo escondió todo y yo creo que el hecho de esconderlo y de no querer mostrarlo uh, uh, es su mejor fotografía. Es una no fotografía, ¿por qué? Porque nos retrata a todos como sociedad. Fíjate, cuando se La Caja Roja, en un diario de Madrid, una doble página del libro y en la edición digital la gente se... Se hostiaba todavía por la guerra civil en los comentarios de los lectores. Y eso es lo que hizo que él lo encerrara. Se abre la caja y la, la cosa continúa.
2: Yo añadiría que, como decía Blasi, no es un fotógrafo de una causa política, por lo tanto no está buscando una fotografía que le dé la razón a unos o a otros, evidentemente ya está más cerca de, de un sector o de otro, pero no se encuentra 100% al lado de ninguno. Y por eso en fotografía, como decías tú, roje, desde gente protestando en la pedrera de Gaudí, porque quiere más comida, cuando era la consejería de la Generalitat de Bastos acaba procesando, y por eso fotografía tanto, procesando el drama continuo y el drama, el drama cotidiano a través de la cámara. Y es su terapia. Su, él supera la guerra a través de la cámara. Eh, evidentemente, muchas de esas fotografías eran impublicables en la propaganda o en la prensa catalana o del gobierno republicano, pero en, por otro lado, eran fotografías que podían publicarse algunas, eh, la misma imagen, en un portavoz, de los anarquistas en París o en un periódico católico de Irlanda. Por lo tanto, lo que hizo es realmente aproximarse mucho a la, a la pluralidad de situaciones que se vivieron en Barcelona y Cataluña durante esos tres años.
0: Sí, porque algunas de sus fotografías sobre la guerra sí que se publicaron, sobre todo en revistas extranjeras.
2: Sí, de hecho se publicaron eh, siendo generosos un centenar de esas 5.000 eh, muchas otras pasaron por hacer, eh, de las autoridades catalanas, que no, no creyeron que fuera oportuno enseñarlas, y, pero lo grueso realmente era, era inédito. Y hay una, por ejemplo, de esas manipulaciones durante la guerra, que tiene relación con, eh, con Euskadi, que es eh, una fotografía de unos refugiados malagueños eh, llegados a Barcelona en el 37 y que un famoso artista eh, alemán, John Herschel acaba trasladando al bombardeo de Garnica. Por lo tanto, la fotografía de Campaña realmente era utilizable porque era estéticamente perfecta y porque tenía un mensaje tan potente por todo el mundo. Y eso tenía sus pros y sus contras.
0: ¿Cómo se retrata la vida cotidiana en Barcelona? ¿Cómo la retrata el autor, Antoni Campaña?
2: Pues la retrata como cualquier escenario de, de una guerra o de un cambio abrupto de una realidad. La gente se adapta. La gente se adapta a lo que sea. Evidentemente, unos lo hacen con más alegría y otros eh, con gran pena. O unos están eufóricos y otros están escondiéndose porque temen por su vida. Pero Campaña lo que nos muestra es gente que se divierte, gente que hace cola para adquirir tabaco, aunque haya una alarma antiaérea, que patinan, que van a los bares, a los cines... Por lo tanto, nos está explicando lo que puede pasar en Siria, en cualquier conflicto. La gente continúa viviendo, y aunque parezca increíble, porque los historiadores, y me incluyo yo en ese colectivo, a veces pretendemos que una guerra es solamente eso, una guerra, pues no. campaña lo que nos explica es que la vida sigue su curso, y la gente tiene que adaptarse pues, a eso, a los bombardeos, a tener que ir al frente, a que llegue un barco soviético al puerto y pensar que lleva armas pero lleva comida. Por lo tanto, una nueva vida cotidiana que ha transformado de manera radical. Y eso, campaña, realmente es particular. Eh, la mayoría de los grandes fotógrafos nos habían explicado y mostrado los meetings, las grandes entradas, y campaña nos explica cómo la gente, que era el grueso de la sociedad, vivió esos momentos adaptándose a lo que era necesario.
0: Pues ahí está este libro, La Caja Roja, en donde se encuentra ese gran tesoro fotográfico de la Guerra Civil Española, de esas fotografías recuperadas de Antoni Campaña. Antoni Campaña, que vivió entre los años de 1906-1989, fotógrafo profesional incansable de Barcelona, pues se han recuperado, se han encontrado inesperadamente estos 5.000 negativos y 1.200 positivas que ahora se encuentran en este libro encuadernado así en plan volumen de tapadura, bajo la edición del de reportero de La Vanguardia, Placir García Planas, al que le damos la despedida. Muchísimas gracias, Placir García Planas, por estar con nosotros. A vosotros. También está el historiador Arnaud González y Vilalta. Gracias, Arnaud. Gracias,
2: gracias a vosotros y los esperamos en la exposición de Barcelona, si es posible.
0: Sí, la exposición, que es en el Museo Nacional de Arte de Cataluña. Son 367 fotografías, muchas de ellas jamás positivadas y está hasta el 18 de julio. Bueno, pues suerte con la caja roja y con la exposición.
3: Muchas Gracias. gracias.
0: el guitarrista flamenco Daniel Casares, él es de Málaga... ...y vamos a ir por los pueblos blancos de Málaga, entre otros sitios... ...precisamente esta canción de Daniel Casares se llama Blanco Andalucía... ...y nos vamos a acercar pues eso, a los pueblos blancos que hay en toda Andalucía... ...están los famosos de Cádiz, los de Sevilla... ...pero en esta ocasión nos vamos a la, a la provincia de Málaga... ...y vamos a hacer una especie de ruta desde la Serranía de Ronda... ...que se encuentra cerca de Cádiz, hasta Asarquia... ...que se encuentra ya cerca de Granada... Y para hablar de ello, pues tenemos a dos personas que son bastante expertos en los últimos tiempos en Andalucía Porque ya en este mismo programa, en la Casa de la Palabra, nos hablaron de la Granada, así que no se conoce demasiado Nos hicieron una ruta por allí, también Almería, la Almería interior Y ahora pues sí, también nos vamos a esa Málaga interior, en contraposición con la Costa del Sol Y nuestros invitados son María Calvo, le damos la bienvenida, María, buenas Hola. noches
4: Hola, Rojo, buenas noches
0: Estamos también conmigo, Pedro Eza Carranza, bienvenido, buenas noches ¿Qué tal? Buenas
5: noches, encantado
0: Ambos pertenecéis al giroscopo viajero, red de blog de viajes, que ya tenéis como unos 60 destinos, bueno, 60 lugares en los cuales se puede acudir al giroscopo viajero para conocer esas rutas y esos lugares que vais descubriendo. Y algunos de estos destinos los escribís en bilingüe, tanto en castellano como en francés, porque vivís habitualmente en Francia, ¿no? En la... Zona del Pirineo, sí, pero la a parte veces, francesa pero sí, sí. A veces, bueno, que siempre se estáis moviendo sí. Últimamente
4: vivimos menos en Francia sí, sí. que en otros lugares Casi ah, más sí. en Andalucía últimamente Pero ah, sí. bueno, sí, eh, nuestro,
0: nuestra casa está en Francia ahora mismo. Sí, 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 pero ¿por qué tanto Andalucía?
5: Bueno, este año, con todos los problemas de, de la pandemia y estas cosas, la, la situación es bastante complicada y la verdad es que el, las eh, instituciones de, de turismo de Andalucía están, están intentando responder a esta situación y nos lo han puesto bastante fácil, con lo cual hemos podido hacer algunos viajes y descubrir zonas eh, que no son muy populares ni muy habituales para promover un turismo pues diferente, ¿no? menos de masas y más eh, vinculado pues eso, a, a la población que que vive en estos lugares, a proyectos más pequeños, a, a nichos turísticos como son el deporte o, o tradiciones eh, más eh, antiguas, como son, vamos a hablar de, de la Ruta de la Pasa, por ejemplo, y eso, descubrir sobre todo zonas que están un poquito menos, eh, que son más distintas, notas un poco insólitas, ¿no?
0: Sí, ¿y cómo es esa Málaga distinta a la Costa del Sol que habéis encontrado? ¿Qué bueno, os ha sorprendido pues, de ella?
4: Eh... Sobre todo, en primer lugar, podríamos decir que los paisajes, ¿no? Porque te vas, um, um, sales de la Costa del Sol y a unos kilómetros ya estuvimos en la Axarquía, ¿no? Y, y está que eh, coge un, un poquito de, de Costa del Sol eh, que pega con Granada… Pero nos vamos a, a esa zona más interior y lo que sorprende son esos paisajes porque son paisajes que con plantaciones de aguacates, de, de mangos o, y, y después también está es paisaje de serranía. No, o sea, no imaginábamos la cantidad de sierras, de, de montes que habría en Málaga y nos comentaron que una buena parte de la geografía malagueña es, está compuesta por, por
0: montes y sierras. ¿Es cierto que debe ser la tercera provincia más montañosa del Estado español?
5: Sí, es lo, un poco lo que se piensa en Málaga y pensamos en la Costa del Sol, que al final es una banda muy costera y muy estrecha, entre comillas, al final es una conurbación de, de, de pueblos que se han convertido en ciudades y que tienen un... En fin, la playa y las típicas construcciones de, del turismo más, más tradicional y es muy conocido. Pero aparte de eso, el resto de la provincia es, es pura montaña, ¿sí? es la, la tercera provincia más, más montañosa de España y hay, hay un montón de sierras que pertenecen a la, la cordillera... Eh, penibética y no, no nos imaginábamos que no solo que habría tantas montañas sino que sean tan diferentes porque hay de relieve calizo hay otras que tienen como la sierra bermeja que como su propio nombre indica es, es rojiza por el tipo de, de roca que la, la compone hay cars hay cuevas hay en fin hay un montón de cosas muy, muy sorprendentes
4: Destaca también la Sierra de las Nieves, ¿no? Que es parque nacional desde hace muy poquito. Bueno, que es, todavía no, pero está a punto. Bueno, que está, a, está a, punto, ¿no? está a sí. punto, sí. Y bueno, lo, lo hemos lo descubrimos el año pasado cuando comenzamos la ruta, en realidad. La ruta por la Sierra de Ronda comenzó el año pasado en Ronda mismo y, y atravesamos la Sierra de las Nieves, que es una zona, la verdad, para quien le gusta la naturaleza, el patrimonio, pueblos blancos, gastronomía. Eh, es increíble, es increíble.
0: Hay mucha, muchas sendas entonces para recorrer a pie, entre otros sitios, entre otras formas de, de hacerlo. Y también, por ejemplo, hay pueblos como el de Guadocín que tiene vías ferratas.
5: Sí, es, eh, el deporte y Málaga es una, una cosa unida, ¿no? porque se piensa solamente estar en la playa tumbada al, al, al sol, pero no. Se puede hacer ciclismo, se puede porque hay un montón de carreteras con puertos eh, muy, muy, muy interesantes para los ciclistas, eh, ciclismo de montaña, o deportes un poco más arriesgados, que al final no lo son, pero que tienen un poco ese, ese, esa carga de adrenalina, como son las vías ferratas, eh, las tirolinas, y no solamente es en Gaucín. Eh, nosotros hicimos una vía ferrata en Gaucín que es un pueblecito justo en la, en la parte occidental de la provincia. Pero hay una especie de ruta con 14 vías ferratas que, recorren, o sea, que se encuentran en toda la provincia y que la, han sido muy inteligentes porque las han, las han creado digamos, siempre muy cerca de pueblecitos. Entonces, eh, cuando vamos a hacer esas vías ferratas, que son como, en fin, vamos por las rocas prácticamente con un cable que nos sujeta, pero vamos eh, desplazándonos por una especie de grapas metálicas, subiendo, bajando, por puentes, etc.
0: Nos da vértigo. Bueno.
4: <risa> bueno, a ver Íñigo la verdad lo hizo bastante más tranquilo que yo, pero bueno, yo al final lo conseguí, lo logré, pero estuvimos ahí en esta vía ferrata de Gaucín dos horas y en tensión ahí, ¿eh? subiendo, bajando. Sí, que será
0: muy vertical. <risa> sí, hay, sí. Eh, este bueno, era de, es bastante El nivel K3
4: era
5: difícil, pero bueno, en fin, si cualquier persona que tenga un poco de, de forma física lo puede hacer, eso sí hay que vencer ese miedo al, al vértigo o a, vamos al vacío pero una vez que se confía en el, en el cable luego es todo puro placer o sea es muy, es muy agradable porque es muy seguro y simplemente hay que agarrarse los puentes son sólidos, etcétera, y luego la tirolina, pues bueno, hay que lanzarse y ya está <risa> y como decía lo, la ventaja es que al estar situadas tan cerca de los pueblos no hay que perderse alejarse mucho de, de digamos de los lugares habitados y eso permite también relanzar la economía de, de estos pueblecitos porque Además de las empresas, que son empresas pequeñas y que hacen este tipo de actividades, luego hay restaurantes, hay pequeños hoteles con encanto, en fin, entonces hay gente que antes iba hacia la ruta y luego se marchaba y ahora pues se puede hacer una ruta con dos, tres, seis, seis vías ferratas en, en un fin de semana, lo cual implica que la gente va, se queda, descubre también otras cosas, estos pueblecitos, habla con la gente, entonces ha sido un programa bastante interesante el que han creado, porque es desarrollar un nicho de, de turismo, de deporte un poco, bueno, en fin, nuevo raro, y al mismo tiempo, tiempo vincularlo a los pueblecitos, a, la, a las poblaciones que viven
0: allí. Dentro de estas actividades, así que dices, un poco raras o nuevas, está también la tirolina, ¿no? Ya lo habéis nombrado también, porque debe estar además la tirolina natural más larga de toda España. De 460 metros. Sí, en uno de los pueblos de la, de la Ruta de la Pasa, que son pueblos
4: blancos de, de la Axarquía, pues se encuentra Comares. Comares es uno de los pueblos más altos que hay, que le llaman el balcón de la Axarquía porque hay unas vistas alucinantes de, de todo lo que es la serranía de... de, de, de bueno, los montes de Málaga y, y es realmente bello, ¿no? Y se puede ver el Mediterráneo allá al fondo. Bueno, pues en este pueblo, que hay un castillo, hay una, hubo una fortaleza, eh, ahí está, se encuentra la, la tirolina más larga de España en, en, en anclajes naturales. O sea, nosotros la hicimos. Al principio, bueno, yo lo mismo, me he pasado un poco como con la Vía Ferrata, que muy nerviosa al principio, pero luego ya. Así que te lanzas, es realmente, te relajas y es. Es muy, muy chulo porque vas y dura bastante sí, lo que cruza, es este. Cruza
5: un, un, ahí está el pueblo en una colina y enfrente hay otra colinita más baja y uh -huh. lo que haces es cruzar ese espacio que hay en medio. Y, y... te fijas
4: en el paisaje, sí, o sea, sí, sí, estás sí, sí. disfrutándolo, la verdad, vale la pena. Y ahí, bueno, esta es una de las más importantes de, de esta. Hmm.
5: Entonces, es, choca un poco el, el contraste entre pueblecitos que son bastante tranquilos y... En fin, animados como todos, pero bueno, pueblecitos pequeños, ¿no? Donde la gente pues va a su café, se toma y al mismo tiempo ves a la gente pues vestida con los arneses, con los trajes y que hace este tipo de actividades y, y los, los, la gente del pueblo pues te dice, ah, pues yo ahí no me he subido o ahí no me subiría. Entonces es, es interesante, nos ha parecido muy, muy útil el combinar y el reunir a la gente de, de los pueblecitos también con pues esto, puede haber gente que viene del extranjero o gente que es muy deportista y que hace este tipo de cosas raras entre comillas, pero vamos, que son muy recomendables y totalmente seguras.
0: ¿Por qué se llama la ruta de la pasa? ¿Qué tiene que ver la uva pasa con esta ruta? Bueno, la, la pasa moscatel es,
4: es, una, es uno de los productos estrella de la zona, podemos decir. Y, y bueno, nosotros estuvimos eh, visitando un cortijo, eh, estuvimos con gente de allí que, que cultiva las, la, las uvas moscatel y hace pasas. Y bueno, antes nos preguntabas un poco porque, o sea, ¿qué es lo que nos pareció, nos sorprendió del paisaje de aquí? Bueno, o sea, nosotros llegamos ahí, empezamos, eh, fuimos con una con una pequeña empresa que nos llevó unos guías jóvenes que nos llevaron por esa zona, nos, nos llevaron a conocer a esta gente de este cortijo, ¿no? Conocidos de ellos. Y era todo muy familiar, ¿no? Y nos sorprendió en el paisaje se silencio, ese te subes en, en, el, en una furgoneta de estas panorámicas y vas viendo esos paisajes que pasan, no vas subiendo, te pierdes por carreteras eh, con un montón de curvas, llegas ahí a, a esos cortijos, son pequeños, no humildes, y, y el paisaje es súper bonito, es de, de viñedos, de uva moscatel, pero también tienes al mismo tiempo los, los frutales, Tienes bueno, los, eh, mangos. los mangos, eh, frutas eh, subtropicales, ¿no? porque el clima es eh, súper benigno para los aguacates y los mangos. Y bueno, hoy en día es un poquito más rentable que la pasa. Lo que pasa es que eh, en esta zona todavía subsisten bastantes familias de, de las pasas, unas 2.000 familias subsisten. Y, y bueno, entonces eh, se creó esta ruta un poco para conocer eh, todos los pueblos de, donde se cultiva o donde se produce la pasa. ¿no? Y bueno, fue una experiencia muy, muy interesante conocer a esta gente, escuchar cómo trabajan, porque al final eh, estas, estos viñedos están en, en lomas, ¿no? o sea, es, no, se puede, no se puede mecanizar, no se puede meter ahí máquinas para, para hacer la vendimia. Y bueno, nosotros como fuimos en septiembre, que era en plena época de la vendimia, pues estuvimos allí, acababan justo de recogerla y vimos los paseros que son así como...
5: Unos secaderos. Sí,
4: unos secaderos que están inclinados, ¿no? Y allí estaba la pasa secando, nos contaban que les tenían que dar vuelta, ¿no? para Y bueno, después participamos también en la, la corta de la, sí, de la pasa. Picar la pasa, Picar la pasa.
5: Cogen los racimos y una a una se van, se van cortando las pasas. Y luego, eh, como se hace toda a mano, por eso es un trabajo bastante. Eh, grande y el precio al que se paga eh, no es tan competitivo como el de otras subaspasas que vienen de, de otros países y por eso se ha perdido. Pero hace... Eh, ...antiguamente el, este, la producción del la uva pasa... ...era uno de los, eh, los productos más importantes de toda la zona... ...y ahora es interesante que gente como, como estos chicos jóvenes... ...Cipriano y María, que, nos, que fueron ellos los que diseñaron un poco la, la, esta ruta... ...para recuperar y para mostrársela sobre todo al público extranjero... ...pero yo creo que el, eh, el público nacional también debería eh, conocerlo y, y reconocerlo... ¿no? ...ese trabajo de los agricultores que, que se ha minusvalorado durante mucho tiempo... Y en cambio hoy se empieza a recuperar, ¿no? Porque siempre hay calidad y son, los productos son, son mucho mejores. Sí, de
4: hecho, fue de, la PASA fue declarada Patrimonio Agrícola Mundial recientemente, un poco para proteger eh, bueno, esta, la PASA, las tradiciones, paisajes, mm. etc. Y bueno, eh, lo que sentimos un poco fue la preocupación de estos paseros por lo que pasaría en el futuro, ¿no? Porque ellos, eh, la verdad, son generaciones ya mayores, que, mm. que antes se reunían todos en familia para hacer la recogida de la PASA, pero bueno, ahora ya quedan, parece que se están perdiendo un poquito y, y da gusto ver a esta gente joven que, que está un poco relanzando de nuevo esto. Y ya no solo por La Pasa, sino un poco por, por hacer un, un turismo de interior para que la gente conozca, eh, digamos que es la excusa La Pasa, para que conozca los paisajes, la, el patrimonio, que es muy importante, hay un patrimonio arquitectónico muy interesante, histórico, ¿no? que tiene que ver pues, bueno, con el pasado, su pasado árabe. Eh, hemos sí. visto sí. Mar maravillas arquitectónicas, de iglesias... Eh, es como todo. Ahí
5: en el mundo se están perdiendo cosas y muchas veces se pierden porque la, la gente que las tiene no las valora suficientemente. Entonces es interesante porque volvemos un poco a la situación actual. El futuro va a ser un futuro donde esperemos que no haya un turismo tan masivo y que sea como muchos turismos muy, más adecuados a los viajeros que a los turistas ¿no? y que eso solo se puede hacer dando valor a las diferencias que tenemos y abriéndolas para que el resto de la gente la, las y las conozca y las aprecie también tanto los locales como los, los que vayan a, a visitarlo
0: Sí, un turismo más humano con más contacto con la gente local no para que ese contacto vaya también en beneficio a la gente local exacto ¿Sí? exacto sí y qué son los bosques de estos bosques que parece ser que son los únicos de europa o de los más grandes que hay en europa de pinsapos por ejemplo, en la Sierra de Bermeja.
5: Sí, el el, el pino pinsapo es, un, es una, una variedad de, 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 los, bueno, de las coníferas y antes ocupaba gran parte de Europa, pero ahora solo existe de manera endémica entre la provincia de Granada, eh, perdón, de, de Cádiz y de y de Málaga y en Marruecos también, únicamente ahí. Y es un tipo de pino un poco particular porque las, eh, las acículas, las, las hojas que tiene, eh, son gruesas, parecen eh, como si fuesen de una planta grasa, no son tan, tan estrechas como la, las de otros tipos de pino. Y Entonces eh, los árboles pues son, son muy curiosos y solo resisten o solo se mantienen en algunas partes de la Sierra Bermeja y en Grazalema, en, en la zona de Cádiz también. Entonces ahí justo en esa zona, que es, eh, si antes hablábamos de la sarquía, que está en la zona eh, oriental de la provincia, en la zona occidental, también eh, descubrimos, gracias a, a otras pequeñas empresas de, de, también de, de emprendedores que han hecho, han formado proyectos muy, muy pequeños, pero que son muy interesantes, eh, el, el Pino Pinsapo, y descubrimos lo, los bosques. Y, y vamos, son iniciativas muy interesantes porque antes de llegar allí nosotros no lo conocíamos, y ahora pues va a ser una... Es uno de los elementos también que creo que está en la Sierra de las Nieves y que por eso se va a declarar Parque Nacional también, porque es algo muy único, digamos.
0: Sí, la Sierra de las Nieves y la Sierra Bermeja. Y habíamos hablado también de entre los pueblos blancos de Málaga, Comares habéis nombrado con la tirolina y así, uh -huh. pero ¿hay más pueblos blancos que están ahí colgados en farallones?
4: Sí, tenemos... Eh, bueno, el pueblo donde estuvimos en el cortijo se, es, se llama Almachar, ¿no? Es uno de los... Hay dos pueblos que se disputan ahí un poquito la... Eh, la, ser la capital de La Pasa, ¿no?, Moscatel. Ah. <ríe> y está eh, Almachar por un lado y El Borje por otro. Y bueno, fueron un, visitas muy interesantes, ¿no? Nos lo pasamos muy bien porque, eh, bueno, tanto disfrutamos de la gastronomía y de rutas, visitas por los pueblos, que son así, pueblos pequeños con callejuelas, así un poco, con una fisonomía árabe, ¿no? Y visitamos, pues bueno, las, las iglesias, la con... Ah. Eh, eh, tienen, por ejemplo, eh, entras a la iglesia y ves todo ese artesonado árabe. Sí, arifirante. tienen el estilo
5: mudéjar y es que es muy, muy esa mezcla de, de, estilos, de estilos árabes ¿no? con, con, con ideas cristianas. En fin, es un el morisco también era zona muy morisca. De, de, eh, se habla mucho de las Alpujarras, pero todas estas serranías de, de Málaga fueron zona de bueno, de, de donde se refugiaron los, los moriscos después de de la reunificación o de la conquista de, de Granada por, por los reyes católicos. Entonces, es una zona mu con mucha historia, con mucha relación también con, con Marruecos y con, y con África, y bueno, hay una mezcla eso de culturas y de... de, de de influencias que es muy, muy interesante en fin, de Málaga se habla mucho del Caminito del Rey que es precioso, pero hay muchísimo más aparte de, del Caminito del Rey o de, de bueno, la ciudad de Málaga también es, es muy interesante, nos encanta pero no hace falta, se puede, en fin Málaga es una provincia, como todas al final pero muy muy interesante y que tiene para todos los Sí, para pensamos
4: lo en, en la Costa del Sol pero mm. realmente, o el Caminito del Rey o, o Ronda, pero realmente hay muchísimo más, que es lo que buscábamos nosotros algo diferente relacionado con la naturaleza paisajes, patrimonio. Eh, sí. ¿no?
0: Bueno, pues ahí habéis ido descubriendo esas serranías de, de Málaga, todas esas bellezas que habéis podido comprobar y todas esas tradiciones, lo nos están contando María Calvo y Íñigo Pedruleza Carranza, que forma parte del Giroscopo viajero, que ya habéis venido bastantes veces por aquí, por la Casa la Palabra, sí. hemos hablado también de la Granada Distinta, de la Almería Interior, esta vez nos toca Málaga, esa Málaga Interior de las serranías y, y la mala montañosa. Muchísimas gracias por vuestra visita, Íñigo y María. Y ya lo último que os pediría, para el que quiera más información de todo lo que estamos hablando.
5: Pues en el, en el blog, en el giroscopo.es, tenemos unos 10, 15 artículos sobre Andalucía que hemos escrito los últimos dos años y hablaremos más porque falta Córdoba, falta Cádiz, en fin, habrá más información. Ahí se puede consultar todo.
0: Muy bien, pues hasta la próxima. Que vaya Muchas gracias. Muy bien. Hasta, hasta la luego, próxima, Música de Ray Weeman. aquí está el teclista, este famoso teclista que estuvo en el grupo Yes y que también como eh, músico de estudio pues ha estado colaborando con un montón de gente desde David Bowie a John Lennon. Bueno, por Ray Winman en el disco del año 2020 que se titula The Red Planet, dedicado a Marte y el tema Arisa Mons. Enseguida estamos con Antonio La Rosa que tiene la idea de ir a la Antártida a Remo. ...con una pequeña embarcación... ...quiere ir desde el sur del continente americano... ...hasta la Antártida. Antonio de la Rosa nos tiene acostumbrados... ...a realizar con éxito expediciones que parecen imposibles... ...entre ellas cuando cruzó el Atlántico a Remo... ...y el Pacífico en del Surf... ...desde las costas de California hasta Hawái... ...también ha dado la vuelta a la península en del Surf... ...ha remado por Groenlandia... ...y ha hecho largas travesías en esquí por Laponia y Alaska... ...esto entre otras muchas aventuras... ...y ahora se propone un mayor desafío... ...quiere llegar remando desde el sur del continente americano... ...hasta la península Antártica... ...una vez allí, colocará un velamen a su embarcación... ...para navegar a Isla Elefante... ...y a la isla de Georgia del Sur emulando a Ernest Sackleton. Le damos la bienvenida a Antonio de la Rosa. Muy buenas noches, Antonio.
6: Hola, buenas noches, ¿qué tal?
0: Antonio, pues sí, que esta igual es tu expedición más complicada o más difícil, ¿no? Por eso de atravesar, entre otras, el Estrecho de Drake.
6: Sí, sin duda, esta, esta será la expedición hasta el momento más complicada porque, bueno, me doy... Todas son complicadas, ¿no? Sobre... Luego depende también, depende siempre de la climatología. Eh, yo he cruzado a Remo en Banco Móvil, del Atlántico, y he cruzado a remo de pie el, el Pacífico. En esta ocasión voy digamos voy a ir por la, la línea divisoria del Atlántico y el Pacífico, pero la línea más, más más antártica, ¿no? Y esa línea donde chacan el Atlántico y el Pacífico, el, el Estrecho de Drake, o el Paso de Magallanes, no conocido comúnmente, pues es un lugar donde donde las, las buenas condiciones climatológicas duran nada más que tres o cuatro días y yo calculo que mi travesía van a ser de dos a tres semanas, entonces seguro seguro que agarraré días de mal tiempo.
0: ¿Cuántos kilómetros son? Porque son alrededor de 500 millas náuticas lo que quieres sí. hacer hasta la península Antártica.
6: Eso es, sería cruzar desde, desde la parte sur, posiblemente al sur de Isla Navarino, eh, Puerto Williams, eh, Ushuaia, bueno, esa zona, cruzar hasta la Antártida, hasta la península Antártida, son unos, en kilómetros, 800 kilómetros, más o menos, y bueno, ahí no concluye mi viaje, si consigo llegar a la Antártida, a remo, eh, lo que haré será convertir esa embarcación a remo, que es la misma con la que crucé el, el Océano Pacífico, con, una, con unas eh, lógicas mejorías, sobre todo a nivel de resistencia, de estructura de la embarcación, le vamos a poner un refuerzo frontal por si tengo colisión con algún, con algún tipo de hielo iceberg, le vamos a poner un sistema de banco móvil para poder remar sentado, en vez de ir de pie como fui en el, en el Pacífico, y además ese soporte de un mástil para, para colocar una pequeña vela para mi segunda parte de, de la expedición ahora os cuento cuál es la segunda parte y entonces esa esa parte la haremos la haremos solo a vela digo perdón solo a remo con esa con esos refuerzos y esa mejoría de estructura de la embarcación
0: para continuar pues vamos con esa primera parte no porque claro te vas a topar en el estrecho de Drake en el paso de Drake con vientos huracanados con olas que dicen que son gigantísimas no según la metrología. Claro, muchos de los barcos que parten ya calculan un poco por la metrología que pueden pasar, pero como tú vas a estar como dos o tres semanas, fíjate, claro. no puedes calcularlo.
6: Sí, no, no puedo calcular. Puedo calcular que esos primeros tres o cuatro días sean favorables y, lógicamente, voy a estar esperando eh, antes de empezar a una ventana de buen tiempo, eh, que me durará tres o cuatro días, pero yo sé que voy a voy a tragarme de tres a cuatro temporales, es eh, seguro. Eso no, no me va a quedar otra. Voy a estar ahí y y bueno, a ver si hay suerte y ese temporal es que me vienen, pues no son. Las olas más preocupantes que esas olas tan grandes o el viento es eh, que esas olas que son de 8, 10, 12 metros, son como grandes montañas, esas olas no cierran, ¿no? Son olas de viento muy grandes, pero... Y esos vientos que pueden llegar a ser de, de 100 nudos, ¿no? De cerca de 200 kilómetros por hora. El problema es que esa, esos temporales normalmente vienen del oeste eh, y lo que pueden hacer es que me desplacen la embarcación hasta el punto de que luego yo no pueda retomar rumbo para llegar a la, a la Antártida, ¿no? Eh, es lo que más me preocupa. Realmente mi objetivo final es llegar a Georgia del Sur. Ese objetivo casi es más, más asequible que, que llegar a la Antártida, porque al final esos vientos del oeste al este lo que van a hacer es, es acercarme a acercarme a Georgia del Sur.
0: ¿Cómo está preparada la embarcación? Porque es un modelo que lo has diseñado tú mismo.
6: Sí, bueno, lógicamente lo he diseñado yo, pero asesorado por, por ingenieros navales y por la empresa de construcción Sinercia Racing Group en Cartagena, que sin, sin duda son de los, posiblemente de las, de las empresas más seguras a, a nivel mundial en este tipo de construcción, tipo sándwich, eh, eh, con composites. Ellos son auténticos fenómenos de esto. Han, eh, han diseñado piezas fundamentales que llevan algunos barcos de Copa América de la Vende Globe, que acaba de, de pasar a ocho embarcaciones que han participado en la Vendeglob llevan accesorios o han sido construidas aquí en, en Cartagena por Sinexia Racing Group y bueno eh, estoy en muy buenas manos y sí, tengo confianza plena en los materiales en la construcción y estoy seguro de que esto de que va a ir la embarcación va a ser el menor de mis problemas.
0: ¿Cuál es la seguridad, la seguridad de esta embarcación? porque puede ser que vuelques con las olas y con las corrientes
6: Claro, pero esta, esta embarcación es autodrizante, esto quiere decir que, se, que, que si llegara a volcar y a dar la vuelta se, se vuelve a poner de pie, lleva una orza lastrada con 30 kilos de plomo, eh, el volumen de la embarcación está diseñado para que nunca se pueda quedar boca abajo, eh, ni siquiera aunque se quede lleno de agua, eh, la, parte de la, la parte de cubierta y la parte de la, de la cabina frontal, que es la parte que más asoma
0: de la, eh, la,
6: obra, la obra muerta de la embarcación, esa parte, pues es, es digamos que si queda la boca abajo es muy inestable. Y bueno, luego está en que yo haga bien las cosas, ¿no? En que yo coloque todo el material de peso lastrado en la, en la parte del eh, más baja de la embarcación para darle más estabilidad. Hay que lastrar bien los pesos ahí y hacer bien las cosas. Lógicamente ir siempre afianzado en la embarcación y no cometer errores. Eso es la seguridad, la garantía de éxito de esta expedición.
0: Antonio, ¿y cuál es la segunda parte de la expedición Sí,
6: la segunda parte que, que bueno, es igual o, o más compleja y sobre todo más llamativa es intentar emular la expedición que hiciera Ernest Shackleton con su pequeña tripulación de rescate hace, hace ya más de un siglo, hace unos 108 años, que consiste en ir desde la península Antártica, navegar a, a, hasta Isla Elefante, donde permanecieron la gente que, que más o menos seguro que sigue este programa, sabe perfectamente que ellos estuvieron ahí un montón de meses, eh, incomunicados en la isla de Elefante y al final, pues el propio Shackleton con, con, con una pequeña embarcación de, de salvamento del barco que es, con el que se había quedado eh, atrapado en el Endurance ese, ¿no? Que se quedó atrapado en los hielos de la de la bahía de, del Mar de Weddell, eh, pues tuvieron que coger esa pequeña embarcación con una tripulación de cinco personas y, y navegar a vela. ...hasta a buscar rescate hasta la isla de Georgia del Sur... ...sorprendentemente, en, creo que fueron en 12 días... ...llegaron a Georgia del Sur... Eh, ...con esa embarcación, eh, las cinco personas... ...y bueno, el final de esta, de esta bonita historia... ...es que consiguieron salir todos con éxito... Y, y, ...y sobrevivir las 26 personas, ¿no? Las 21 que se quedaron en Isla Elefante... ...más la, esa pequeña tripulación... ...que además una vez que llegaron a Georgia del Sur... Tuvieron que recorrer la, la isla a pie de oeste a este, Sackleton con, con dos personas, con los dos que estaban un poco para mantenerse de pie y llegar a la, a la zona de las de de la, la zona de, de las plataformas balleneras que se encontraban en la parte este de la isla de Georgia del Sur.
0: Esperemos que el espíritu de Ernest Sackleton te anime y consigas eh. también lograr con éxito, como lo hizo él con sus hombres en su ojalá. expedición, ojalá que sí. sí. Bueno, ojalá. el caso es que una vez que llegues a Georgia del Sur, ¿también vas a hacer alguna travesía en esquí?
6: Sí, eso es. Una vez que llegué, pues para continuar con lo que tuvo que ser aquella historia de superación brutal y de liderazgo por parte de Shackleton, pues bueno, emular esos últimos 50 kilómetros, que es desembarcar en la costa oeste de la isla de, de Georgia del Sur, en, en el Cabo Cabo Cop, que es, que es el punto donde ellos llegaron, y realizar esos últimos 50 kilómetros con esquí y un pequeño trineo hasta, hasta llegar a a Hobbit, que es donde está la estación ballenera a la que tuvieron que llegar ellos.
0: Antonio, ¿y cuándo prevés toda esta expedición? ¿En qué época?
6: Bueno, lógicamente en el verano antártico, que coincide exactamente con el invierno aquí en, en España y en Europa. Eh, quiero estar en noviembre listo ahí en, en, en la Patagonia para, para buscar una ventana de buen tiempo. El objetivo es intentar cruzar en... En dos semanas y media, tres semanas, irme como mucho a 20 días de remo para llegar hasta la, la Antártida y otros dos o tres semanas para llegar a, a Georgia del Sur, a ver si empezar a mediados de noviembre y estar llegando a Georgia en las navidades de, de este año, a finales de este año.
0: Antonio, bueno, pues este es el proyecto que tienes, esta importante expedición hacia la Antártida. Uh -huh. Pero anteriormente has hecho otra, acompañado de tu compañera, de Cintia, que habéis estado sí. haciendo un proyecto que se llama Greve 42 Cumbres, en el que queréis recorrer en bicicleta, en bicicleta Greve, pues 42 Cumbres. Hasta el momento ya habéis hecho 3.000 kilómetros, ¿no? ¿Esto qué ha sido, por la península ibérica?
6: Sí, o sea, es, el, el objetivo era intentar hacer la cumbre más alta de cada una de las provincias de la península ibérica, del, del sin ir a las, a las Islas Baleares ni Canarias. La Península Ibérica tiene 47 provincias y de ellas hay 40. Cada cada, cada, cada provincia tiene una, un pico más alto, eh, pero hay cinco que comparten que comparten pico. Con lo cual, como nos estamos, estamos utilizando unas bicicletas de gravel, que es un nuevo formato de bicicleta, que es un mixto entre bicicleta de montaña y bicicleta de carretera, pues lo que hacemos es ir con estas bicicletas de gravel. ...llegar al punto más cercano a la cumbre... ...y luego ascender la cumbre a pie, lógicamente... ...llevamos 17 cumbres... ...hemos hecho, bueno, desde... ...saliendo de, de Madrid, hacia, hemos hecho Zaragoza... el Moncaño Zaragoza, el Moncaro... ...de ahí hemos hecho todos los Pirineos... ...y luego hemos, hemos ido a Picos de Europa... ...y también los, el Gorbea y el Churi y tal... ...todos los picos del País Vasco... ...y en estos momentos, bueno, nos encontramos... ...bueno, no en estos momentos... ...tuvimos que parar la, la expedición... ...porque claro, empezaron las, las normas de confinamiento... ...y claro, no era lógico que estuvieran confinadas las provincias... ...y nosotros por ahí con la bicicleta recorriendo provincias... ...entonces llegamos a Riaño... ...ya camino, ya habíamos hecho picos de Europa... ...y montaña leonesa y palentina... ...y ya íbamos camino a Galicia... ...para hacer las cumbres de Galicia... ...y después bajar a Extremadura y a Andalucía... ...y en Riaño hemos, tuvimos que regresar a Madrid... ...con lo cual retomaremos en cuanto pasen ya... Eh, ...las prohibiciones con el tema del confinamiento... ...esperamos ahora en veranito, finales del verano... ...poder retomar esa expedición y, y completarla con éxito.
0: Bueno, pues que sea así para el verano... ...completar con éxito esa expedición... ...grave 42 cumbres... ...y luego pues esa expedición magnífica que vas a hacer... ...remando desde el continente americano... ...desde el sur del continente americano... ...hacia la península Antártica... Y una vez que has hecho esto a remo, desde allí, pues ir hacia la isla de Elefante y a la isla de Georgia del Sur, poniendo un velamen a tu embarcación. Que lo consigas con éxito, Antonio La Rosa. El que claro, quiera seguir ya. tus expediciones, ¿cómo lo puede hacer?
6: Sí, bueno, voy a llevar un localizador eh, que estará en mi página web, en net. De todas formas, hoy día, todo el mundo por las redes sociales, yo tengo Facebook y... Instagram y Twitter, ahí también iré diariamente, pues llevaré un sistema de posicionamiento y diariamente iré colgando posts, con lo cual espero que la gente me siga mucho, me anime y seguro que eso me va a ayudar a, a completar con éxito esta expedición.
0: Pues ahí va nuestro ánimo. Muchísimas gracias Antonio de la Rosa.
6: Y gracias a vosotros, un saludo.
0: Antonio de la Rosa ha llamado a su expedición Three Winter Challenge. Ojalá tenga suerte y se irá ya más o menos para noviembre, para América del Sur, para cruzar a Remo hacia la Antártida, con el paso del Drake, el estrecho de Drake y sus grandes olas, y huracanes y demás. Bueno, nosotros nos despedimos, lo vamos a hacer con música que llega desde Oslo, desde Noruega. El grupo se llama Sur One Six, hacen rock progresivo, que a veces recuerda por las voces a Gentle Giant, un gran grupo que hubo en otro tiempo de esta faceta del rock progresivo. Nos despedimos, que disfrutéis de la noche, que vaya todo bien, Gabón.
5: From the authorities Come to the town square Say down the heretics
1: I can say Do not fit conformity Go crush the heresy Join the iconoclast Good work, they're
5: all
4: gone. Said the authorities But there are still more Let's crush the other ones I can say Do not fit conformity Go crush the heresy Once more
1: iconoclast From the authorities Come to the town square. Lay down the heretics I can cigar Do not fit conformity Go crush the heresy Join the iconoclast
5: Good work, they're all gone Said the authorities But there is still more
1: Let's crush the other ones
4: I can cigar. Do not fit conformity Go crush the heresy Once more iconoclast?